0: Glória a Deus, nós vamos dar início a uma nova série de ministrações, estamos vivendo envolvidos aí nesse tempo que é tão desafiador para todos nós e muitas pessoas reagem de uma maneira muito pessimista, desesperançosa, outras talvez conseguem ter um olhar um pouco mais otimista, um olhar mais esperançoso diante dessa crise, mas na realidade é nós devemos buscar as orientações do evangelho, as respostas do evangelho, as soluções do evangelho. Por isso nós vamos começar então uma nova série de ministrações falando sobre isso. Falando sobre o impacto do evangelho em tempos de crise. É claro que o evangelho impacta em todos os momentos, mas de uma maneira muito especial para esse momento. Vamos perguntar qual é o impacto do evangelho sobre nós e vamos responder Cada domingo eh, trazendo uma ministração específica e hoje nós vamos falar sobre o poder do Evangelho. Então serão, eh, essa série de mensagens serão com quatro capítulos de um livro, Precisa acompanhar todos para entender bem. Nós vamos começar do começo, como a gente sempre diz, falando sobre o poder do Evangelho. E o um texto das Sagradas Escrituras que, eh, que a gente lança a mão, quando a gente fala sobre o Evangelho, quando Paulo escreve nos Romanos, capítulo 1, versículo 16, e a palavra do Senhor nos diz assim, pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, Romanos 1, 16. Nós vamos orar mais uma vez pedindo a graça e a bênção do Senhor. Senhor, nesse tempo agora que nós vamos é, especialmente meditar na Palavra do Senhor, que o Senhor fale conosco, Senhor, ó Deus, traga as suas orientações, Suas diretrizes, lança a Tua luz nos nossos corações, nossas mentes, ó Pai. Obrigado por cada vida que está aqui, nesse momento, é, de alguma forma, Senhor Deus, conectado, é, através de várias plataformas nas quais nós estamos... Transmitindo é, é, esse culto, Pai, mas que seja sobretudo participando. E o Espírito Santo do Senhor é aquele que está em todos os lugares, aquele que é onipresente, onisciente, onipotente, portanto, pode tocar os corações. o Senhor fale conosco, ministrando suas vidas, dessa é nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Bom, o assunto que tem tomado o, os nossos pensamentos e as nossas conversas nos últimos dias é um vírus, tudo gira em torno de um vírus, e não é para menos, nós estamos falando de um vírus muito contagioso, muito perigoso e letal, o vírus é tão poderoso que gerou uma verdadeira arruaça no sistema de saúde e no sistema econômico mundial gerou uma verdadeira arruaça na cadeia produtiva e na cadeia consumidora, na dinâmica da família, um pouco mais restrito, mas na dinâmica da sociedade, um pouco mais amplo. Gerou uma arruaça, uma desorientação quanto ao presente, presente momento e uma indefinição quanto ao futuro. O vírus é tão poderoso, podemos assim dizer, que parou o futebol brasileiro, ao que era inimaginável acontecer, a Premier League, né, a liga do futebol é, do, inglesa, das mais poderosas do mundo, parou até a NBA, a liga de basquete profissional americana. O vírus é tão poderoso que adiou os Jogos Olímpicos, o vírus é tão poderoso que manteve as crianças... Longe das salas de aula, o vírus é tão poderoso que parou todas as festas, ou pelo menos deveria ter parado. O vírus é tão poderoso que deteve a Disney e Hollywood. O vírus é tão poderoso que fechou os cinemas. O vírus é tão poderoso que fechou as fronteiras dos países e interrompeu praticamente todas as viagens internacionais. O vírus é tão poderoso que acabou com um aperto de mão fazia dois meses que eu não vi o Eliezer né, e não pude apertar a sua mão, impediu o abraço e fez todo mundo esconder o rosto através de uma máscara, atrás de uma máscara, aliás. Mas nessa noite nós queremos falar sobre algo muito mais poderoso, Estamos iniciando uma nova série de mensagens, ainda que os nossos cultos continuem online por enquanto. E nessa série nós vamos falar sobre o impacto do Evangelho em tempos de crise. E hoje, especificamente nessa ministração, nós vamos falar sobre o poder do Evangelho. E no texto que nós lemos início apenas um versículo das Sagradas Escrituras... O apóstolo Paulo, divinamente inspirado, escreve que o Evangelho é o poder de Deus. Prestou atenção no que eu disse? O Evangelho é o poder de Deus. Só que o Evangelho não é um poder destruidor, mas construtor. O Evangelho não é um poder para o mal, mas para o bem. O Evangelho não é um poder para a condenação, mas é um poder para a salvação. O Evangelho não é um poder para gerar morte, mas para gerar vida. E já que nós vamos falar sobre o Evangelho, talvez a pergunta mais básica né, que nós podemos fazer, simples, seja essa: do que se trata o Evangelho? Nós vamos usar algumas afirmações do um grande teólogo e intérprete, para quem é, 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 navega aí, né, pela, pela teologia, conhece bem esse nome, né, um intérprete bíblico chamado William Barter. Esse grande teólogo, William Barclay, foi citado pelo Reverendo Hernandes de Lopes em seu comentário sobre o Evangelho de Marcos, em que ele comenta sobre, exatamente sobre o Evangelho, do que se trata o Evangelho, e eu quero citar, então, pedir a permissão aqui pelo nosso irmão, para o nosso irmão William Barclay, para. É, fazer a sua citação. Do que se trata o Evangelho? Respondendo essa primeira pergunta principal. E nós vamos fazer algumas afirmações sobre isso. Primeiro, o Evangelho trata-se, quando né, a gente está falando sobre o Evangelho, trata-se de boas novas com respeito à verdade. O Evangelho é a boa nova que abre os olhos das pessoas em relação à verdade divina. O Evangelho fala de Jesus Cristo, que é a própria encarnação da verdade, é a verdade em pessoa, podemos assim dizer. Trata-se, em segundo lugar, de boas novas de esperança. Do que se trata o Evangelho? O mundo sem o Evangelho é profundamente marcado pelo desespero, pela desesperança. Tira o Evangelho, que é o poder de Deus, que é a boa nova de salvação de Deus e o mundo estará em desespero. Então o Evangelho é a esperança para o mundo. Em terceiro lugar, trata-se de boas novas de paz. O ser humano sem o Evangelho é um ser em conflito, como diz o reverendo Hernandes, é uma casa em guerra. Já o Evangelho é a mensagem de paz para os corações. Trata-se também de boas novas com respeito às promessas de Deus. O Evangelho testifica das promessas de Deus, promessas de acolhimento, promessas de aceitação e promessa de comunhão com Deus. Quando nós estávamos longe, então Deus promete nos acolher, o que aconteceu efetivamente em Jesus Cristo. Trata-se também de boas novas com respeito à imortalidade. Para o homem sem Deus, a vida é Limita, limitada, mas a luz do Evangelho, a morte foi vencida e a vida eterna se revelou muito propício para esses dias, quando nós temos visto milhares e milhares de mortes, mortes e as pessoas estão refletindo sobre como vai ser depois que tudo acabar aqui. O Evangelho trata-se das boas novas com respeito à imortalidade isso nos traz esperança de uma vida e eterna com Jesus Cristo mas em sexto lugar trata-se de boas novas de salvação o Evangelho traz a libertação desculpa, traz a libertação da condenação do pecado e a oferta do dom precioso da vida eterna o Evangelho resumindo queridos, é o poder de Deus para mudar tudo absolutamente tudo então nós vamos, nessa noite, pensar e responder a pergunta que afirmações principais nós podemos fazer sobre o poder do Evangelho. É claro que não dá para esgotar tudo num sermão de 30, 35 minutos. Então nós vamos falar sobre duas coisas principais. Primeiro, queridos, nós vamos dizer que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Isso está dito de uma maneira muito explícita aí no texto que nós lemos. Pois não me envergonhe Paulo não tinha vergonha do evangelho que ele pregava Pelo qual ele sofria Pois não me envergonhe do evangelho E a razão de que ele não se envergonhava E sofria para pregar esse evangelho que é o poder de Deus O poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê Então nós vamos afirmar essa primeira verdade O evangelho é o poder de Deus para a salvação em tempos de crise, nós precisamos lembrar dessa verdade sagrada, dessa verdade sublime, dessa verdade santa. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação. O Evangelho é o poder de Deus para operar a salvação do ser humano condenado. Mas talvez a grande pergunta que as pessoas fazem, quando a gente está falando, quando os pastores falam, quando nas igrejas se fala sobre isso, é do que eu preciso ser salvo? Para que eu preciso de um salvador? De repente há alguém inflamado falando, você precisa de salvação. E essa pessoa do outro lado fica imaginando, perguntando, por que eu preciso ser salvo? Por que eu preciso de um salvador? Para a gente entender melhor isso, eu preciso contar para você nessa noite a verdadeira história do mundo. É isso que nós encontramos na nas páginas do Livro de Deus, que é a Bíblia, as Sagradas Escrituras. Eu vou resumir a verdadeira história do mundo falando sobre seis atos. Toda a história do mundo, segundo a Bíblia, nos conta que nós, cristãos, cremos que é a verdadeira história do mundo se resume em seis atos. Vamos lá, eles então, Peça sua atenção para você entender qual é a verdadeira história do mundo. O primeiro ato, queridos, é o ato da criação a criação é o primeiro ato, é onde tudo começa, é assim que a história do mundo se inicia com o Criador e sua obra de criação, no princípio criou Deus, os céus e a terra, é assim que a Bíblia começa, apresentando um Deus Criador, Deus fez todas as coisas lindas, maravilhosas e perfeitas, inclusive o ser humano, inclusive você que está me ouvindo, me assistindo nesse momento, o mundo tal qual Deus criou era perfeito, a relação entre o homem e Deus era pura, harmônica e também perfeita, naquele lugar onde Deus colocou o ser humano, chamado de Jardim do Éden, tudo era maravilhoso, mas aí nós temos, eu vou contar a história do mundo bem resumidamente, em seis atos, aí nós temos o segundo ato que é a queda, Deus criou o homem perfeito Criou todas as coisas perfeitas Todavia O estado de perfeição e felicidade Não permaneceu Infelizmente Um ato de ruptura foi cometido pelo ser humano Instigado por Satanás E as consequências foram Devastadoras Um vírus um vírus poderoso chamado pecado penetrou no coração humano, contaminando não apenas Adão e Eva, mas toda a raça humana. É importante que a gente compreenda isso. Não apenas Adão e Eva foram contaminados, mas toda a raça humana. A partir de então, o homem é expulso da presença de Deus, expulso do Jardim do Éden e a humanidade se corrompe, se degenera cada vez mais. Primeiro ato a criação, segundo ato a queda, e nós vamos para o terceiro ato que é a promessa. Então Deus criou as coisas perfeitas, o ser humano é perfeito, mas houve a queda. No entanto, Deus não desiste do ser humano e faz uma promessa de que um dia as coisas poderiam, voltariam a ser como antes. Então Deus elabora um plano de resgate e decide que, a partir do chamado de um homem conhecido, chamado de Abraão, ele iria formar um povo exclusivamente seu, que é Israel, para posteriormente fazer desse povo, fazer surgir o Messias, ou ungido do Senhor, que viria a resgatar o ser humano, que é Jesus Cristo. E boa parte da Bíblia, desde Gênesis 12 até o final do Antigo Testamento, trata dos preparativos de Deus para o cumprimento desta promessa. E nós vamos para o quarto ato, que é a redenção. Começamos com a criação, houve a queda, há uma promessa e agora nós temos a redenção. Este é o ponto central da história do mundo. No tempo apropriado, que a Bíblia chama de Cairós, o tempo de Deus, a plenitude dos tempos. Então, nesse tempo apropriado, Deus envia o seu Redentor à terra, Jesus Cristo sua encarnação, que é bem conhecida, seu nascimento, seu ministério, e especialmente sua morte, sua, res, sua ressurreição e sua ascensão, seu retorno aos céus, são para executar o plano de resgate da humanidade que precisava ser salva, por causa da queda é isso, querido, porque o pecado impõe às pessoas uma pena, que é a morte, porque o pecado atrai sobre os seres humanos a ira e o furor de Deus, precisamos entender isso. Porque o pecado imputa ao ser humano a condenação eterna. Porque o ser humano não pode salvar-se, autossalvar-se, salvar a si mesmo. Porque nenhum ser humano é capaz de satisfazer a justiça de Deus, o Deus justo e santo. Porque sem derramamento de sangue não há remissão, o que nós lemos nas Escrituras. Por tudo isso, por todas essas razões, Jesus é entregue para morrer em nosso lugar e em nosso favor, vertendo o seu sangue na cruz do Calvário e executando cabalmente o um plano de redenção. Precisávamos de um Redentor. Jesus Cristo é o nosso Redentor. Tanto a história do mundo em seis atos, o quinto ato é o que a gente chama de igreja. A igreja é o corpo de Cristo, a igreja é o povo de Deus em missão no mundo, em cada momento da história. A história de Jesus como Redentor, que eu acabei de contar resumidamente para vocês, precisava ser compartilhada. A boa nova do Evangelho precisava ser anunciada e espalhada por toda a terra. A boa nova do Evangelho precisava chegar até você neste momento, para você que me ouve, me assiste nesse momento. Por tudo isso, Deus convocou uma equipe, a qual Ele chamou de igreja, e a enviou em missão ao mundo. E é este período da história, dessa grande história de Deus que nós estamos vivendo agora. E para completar esses seis atos da, da grande história de Deus, só falta o último que é a restauração, o sexto e último ato. A história que a Bíblia nos conta, que ousadamente afirmamos que é a verdadeira história do mundo, fala de um Deus criador que fez tudo perfeito no começo. Fala de como as coisas deram erradas através da queda, deram errada, aliás, através da queda, por causa da desobediência, não por causa de Deus e por culpa de Deus, por causa da desobediência e presunção humanas. Fala de como Deus agiu e providenciou um Redentor, eu acabei de afirmar isso para vocês. Fala de como Deus está espalhando essa boa nova do Evangelho através da sua igreja. Mas fala também, queridos, de como um dia Deus restaurará todas as coisas. Haverá um dia em que o pecado que complicou todas as coisas será extinto, que toda dor será eliminada... Aleluia, glória a Deus por essa verdade, que todo o mal será banido e Deus criará um novo céu e nova terra, disso que o Apocalipse trata, isso que lemos em Apocalipse 21 e 22, haverá um dia onde os redimidos serão totalmente salvos e viverão para sempre com de completa harmonia, paz e felicidade. Meus queridos, o Evangelho é o epicentro de toda essa transformação que Deus opera no coração humano. Ele é a mensagem poderosa de Deus. É através do seu anúncio que as pessoas são avisadas do perigo. Nós acabamos de cantar isso no hino. do perigo grande e grave que elas estão correndo. É através do seu anúncio que as pessoas ficam sabendo que elas precisam de um Redentor, é através do seu anúncio que as pessoas são convencidas por operação do Espírito Santo de Deus, que elas precisam confiar em Cristo como Salvador e se submeter a Ele como Senhor das suas vidas. Como diz o pastor e escritor Paul Washer, é bem conhecido, o Evangelho de Jesus Cristo é o maior tesouro já dado a igreja em geral e ao cristão individualmente, não é uma mensagem, diz Paul Washington, não é uma mensagem entre muitos, mas a mensagem acima de todas, veja que interessante, não é uma mensagem entre muitos, mas a mensagem acima de todas, é o poder de Deus para a salvação e a maior revelação da multiforme sabedoria de Deus aos homens e aos anjos, termina a citação do pastor ou Washer, e agora vamos para o segundo ponto dessa noite. Que afirmações nós podemos fazer sobre o Evangelho como o poder de Deus? Já falamos que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação, mas em segundo lugar nós vamos ver que o Evangelho é o poder de Deus para nos libertar do pecado. O Evangelho é o poder de Deus para nos libertar do pecado, queridos peço licença para tomar um bolo de água vejamos o que a Bíblia diz mas Deus mas Deus sendo rico em misericórdia por causa do grande amor com que nos amou estando nós mortos em nossos delitos e pecados nos deu vida juntamente com Cristo pela graça de seus salvos Efésios 2, 4 e 5 o Evangelho da graça, queridos, da redenção, da cruz, não apenas altera o nosso status espiritual diante de Deus, não apenas opera a nossa reconexão com Deus, não apenas, queridos, restabelece a nossa paz, a nossa amizade com Deus, mas também é o antídoto de Deus para vencermos o pecado. O Evangelho é a vacina de Deus contra o vírus do pecado. A crise mais grave em curso no mundo atualmente é o da, não é o da contaminação pelo coronavírus, mas o da contaminação pelo pecado. Já nos referimos ao pecado e aos seus efeitos nesse sermão seus efeitos catastróficos sobre a humanidade, propiciando a queda do ser humano. Já entendemos que o pecado nos fez inimigos de Deus. Já percebemos que o pecado atraiu sobre nós, seres humanos, a ira de Deus. Já descobrimos que o pecado nos lançou nas trevas. Já vimos que o pecado nos colocou numa condição permanente de rebelião em relação a Deus. Essa é a real e maior crise do ser humano. Mas a questão agora, queridos, é como o Evangelho, que é o poder de Deus... Atua para anular os efeitos pecados sobre as nossas vidas. Para expor. E eu quero que você entenda bem, porque isso é muito importante em todo esse plano de redenção de Deus. E para isso, para que você entenda isso, eu vou me utilizar de uma exposição feita por um pastor chamado Harry Rieder, contida no seu livro. O Harry Rieder é pastor de uma igreja muito boa nos Estados Unidos, na cidade de Birmingham, no estado do Alabama, ele escreveu um livro, foi traduzido para o português chamado A Revitalização da Sua Igreja Segundo Deus, e no capítulo denominado O Evangelho da Graça de Deus, ele fala sobre as facetas da salvação, então nós vamos pensar sobre isso, como o Evangelho nos ajuda a vencer o pecado, muito bem. Vamos usar aqui seis expressões, espero que você me acompanhe e entenda bem. A primeira delas é que nós somos salvos da persuasão do pecado. Ele nos persuade de uma maneira eficaz. Em segunda licença, 2 Tessalonicenses 2,14 nós lemos, para o que também nos chamou mediante o nosso Evangelho, para alcançar a glória de nosso Senhor Jesus Cristo, Ele nos chamou mediante o Evangelho para nós alcançarmos a glória do Senhor Jesus Cristo. O que está em jogo aqui, queridos, o que significa essa expressão é que o pecado cegava os nossos olhos em relação às realidades espirituais, mas o Evangelho abre os nossos olhos e nos persuade a viver para a glória de Deus. O Evangelho atua para eliminar o poder de persuasão que a carne tem sobre nós. Então nós somos salvos da persuasão do pecado. Mas olha que interessante, nós também somos salvos do poder do pecado. É o que chamamos dentro da teologia de regeneração. Regeneração é um termo técnico, um termo tanto quanto genérico para é, significar toda a obra que Deus faz para nos salvar, era disso por exemplo que Jesus estava falando com Nicodemos, o doutor da lei lá em João 3, quando ele diz, se alguém não nascer de novo não pode ver o reino de Deus, João 3,3, nós somos de nascer de novo, tudo o que uma pessoa faz é pecar, ela não pode vencer o poder, Novo é escravo do pecado, é assim que nós entendemos a Bíblia, mas o Evangelho vem para dizer que estamos livres do poder do pecado e podemos agora viver em novidade de vida, é isso que nós lemos em Romanos 6,4. Nós somos salvos, queridos, da persuasão do pecado, nós somos salvos do poder do pecado, mas também nós somos salvos da penalidade do pecado. É o que chamamos dentro da teologia de justificação. Quando Deus nos concede um novo coração, Ele também nos concede um novo registro, um novo DNA, uma nova identidade. Quando cremos em Cristo, a sua justiça é imputada a nós e a penalidade do pecado, que era a morte, é retirada. Você entende isso? Por isso que nós somos salvos da penalidade do pecado. E aí nós precisamos lançar mão de um versículo bíblico que explica muito bem isso, que é João 3. 6.23, aliás, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor, o salário, a penalidade do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo, e há outro versículo que eu preciso citar, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós somos salvos através do Evangelho, da penalidade do pecado. O Evangelho também nos mostra que nós somos salvos da posição de pecado. Ou da posição do pecado. Isso é o que nós chamamos de adoção dentro da teologia. Citando o autor já mencionado, o reverendo Harry Reader, quando Deus nos chama pelo seu Espírito, nos dá um novo coração e nos declara justos aos olhos de Deus... E também nos insere numa nova família. Isso é muito dramático, porque antes nós éramos, segundo as Escrituras, filhos da ira. Estávamos longe de Deus por causa do pecado. Mas agora, através da obra de Jesus Cristo, nós somos salvos, nós somos aceitos como seus filhos e inseridos na sua família, como os espiritualmente adotados. É o que a Bíblia diz. E não recebestes o Espírito de escravidão para viveres outra vez atemorizados, mas recebestes o Espírito de adoção, baseado no qual clamamos a Pai, Romanos 8, 15. Nós, nós somos também, queridos, salvos da prática do pecado. É o que chamamos de santificação dentro da teologia. As bênçãos da regeneração, justificação e adoção que nós já nos referimos, nos são concedidas plenamente, quando nós cremos em Cristo. No entanto, a bênção da santificação continua ao longo da nossa vida. Estamos sendo salvos, é essa linguagem que a Bíblia usa, estamos sendo salvos da prática do pecado. Através do processo de santificação, Deus os torna mais parecidos com Jesus, dia a dia, pela obra progressiva do Espírito Santo. Olha só o que a Bíblia diz, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe segundo as concupiscências ou desejos do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Efésios 4, 22 a 24, nós somos salvos, queridos, somos salvos da prática do pecado. Mas uma sexta afirmação sobre isso é que nós seremos salvos da presença do pecado. Isso é o que nós chamamos de glorificação dentro da teologia. Essa é a fase dessa obra de Deus que ainda está no futuro. Um dia seremos absolutamente livres do pecado. E nós podemos afirmar e confiar que Deus faz a obra completa, então olha só o que ele já diz, no um versículo que esse é bem conhecido, estou plenamente certo, que aquele que começou boa obra em vós, a de completá-la até o dia de Cristo, Filipenses 1, 6, o que nós entendemos aqui é que Deus começou a obra e Ele tem o compromisso de completá-la. Estamos, ou seremos, da presença do pecado, e um dia estaremos com Cristo em um lugar e numa condição em que o pecado já não existirá. Meus queridos, o Evangelho é o poder de Deus, é o poder de Deus que nos liberta do pecado. Olha só que construção que a gente encontra em vários autores. No passado, Deus salvou o crente da condenação do pecado. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. No presente, o crente está sendo salvo, sendo salvo do poder do pecado e no futuro, o crente será salvo, completa e eternamente do poder e da presença do pecado. O pecado realmente é um problema gravíssimo, mas o Evangelho é o antídoto de Deus. Jesus Cristo, queridos, é o poder de Deus para a sua salvação. Nesse tempo de crise, eu tenho certeza que tem sido assim. Quando as dúvidas existenciais vêm à tona, a gente tem percebido que as dúvidas existenciais. O temor em relação ao futuro aparece. Quando as questões espirituais voltam a fazer parte da nossa agenda. Nós precisamos chamar a sua atenção e desafiar você a algumas coisas fundamentais. E assim eu quero terminar essa noite. Vamos mostrar ali, Eliezer. Veja. Seis afirmações finais que eu quero fazer. Primeiro, veja a Bíblia como um livro que conta a grande e verdadeira história do mundo. Creia na Bíblia como palavra de Deus. A Bíblia conta a verdadeira e grande história do mundo. É aí que nós entendemos como o mundo começou, como ele está, por que ele é assim e qual é a solução para tudo isso. Lembra dos seis atos que eu expulso para vocês nessa noite. Segundo, creia no Deus único, eterno e Criador de todas as coisas. Creia em Deus. Deus onisciente, no impotente, Deus soberano, Deus gracioso, Deus amoroso, Deus Criador de todas as coisas. Terceiro, entenda a realidade e a gravidade das consequências o pecado, eu expulso a isso. expus a gravidade desse vírus chamado pecado a sua letalidade uma letalidade é, sem precedentes mas também entenda queridos, como eu falei, qual é a obra e como através do evangelho nós podemos vencer o pecado o mais importante confie em Jesus Cristo como o redentor da humanidade e salvador da sua vida Jesus Cristo é o Redentor da humanidade, Ele veio na plenitude dos tempos. Deus enviou o Redentor à terra para resolver o grande problema do pecado. Mas Ele não é apenas o Redentor da humanidade, Ele é o Salvador da sua vida. Quinto, saiba que o Evangelho é o poder de Deus que opera a sua salvação e precisa ser compartilhado com os outros. O Evangelho é um dom de Deus para nós, porque Ele opera a nossa salvação, mas Ele também é uma responsabilidade, o que nos coloca em missão. É um desafio de Deus para as nossas vidas, compartilhado com outras pessoas. e Tenha a expectativa de que no final vai dar tudo certo e Deus restaurará todas as coisas. Tenha a expectativa de que no final vai dar tudo certo e Deus restaurará todas as coisas. Eu estou me lembrando agora de uma de uma ilustração, de uma história que eu ouvi certa vez sobre essa questão de que no final é dar tudo certo. Talvez você conheça essa história. A história de que estava lá um meninozinho lendo um, um gibi. Né? gibi é coisa antiga, talvez, você nem sabe o que é isso. Né? O pessoal mais novo aí. E aí ele estava lá e seu herói, né, já era tarde da noite estava lá fechado no seu quarto e estava envolvido naquela história e estava exatamente no momento que o seu herói estava em apuros, pois estava complicado, aí quando veio aquela aquela fala assim da, da mãe que o Eliezer conhece bem, os mais novos aqui, né é, filho paga a luz e vai dormir e ele estava lá envolvido com aquela história, o seu herói Apulho, ele queria saber o que iria acontecer, mas faltava muito ainda para chegar ao final, e a mãe falou, e repetiu, né, como as mães fazem, e repetiu de novo, e ele não sabia o que fazer, e, enfim, ele, ele chegou à conclusão que teria que apagar a luz, e não iria poder ler até o final, mas aí o que, que ele fez? Ele correu, foi lá para o final, né, abriu exatamente a última página, e quando ele leu a última página Ele viu que o seu herói estava bem Tudo tinha terminado bem Ele apagou a luz E dormiu tranquilo Porque isso tem muito a ver Com a nossa história, com a nossa vida é, Nós estamos aqui No meio de uma dificuldade imensa é, As coisas estão Realmente complicadas Mas quando a gente vê A nossa vida, quando nós cremos Nessa perspectiva Nessa cosmovisão, a luz, a grande história de Deus, de fato, nós podemos entender que, agora as coisas estão complicadas ainda, mas o plano de Deus para o futuro, a história termina bem. É assim que nós cremos, para os redimidos, para aqueles que foram alcançados pela graça do Senhor Jesus, aqueles que se renderam ao Senhor Jesus, o final da história é da. O meu desafio é que você, de fato, compreenda, creia, confie no Senhor Jesus, como o Senhor e Salvador do céu. Termino com essa frase, essas verdades do Evangelho devem trazer paz para o seu presente, confiança para o seu futuro e tranquilidade para a sua eternidade. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus